0: Per me è è un grande onore intervistare o quantomeno fare due chiacchiere con con tantissimi innovatori. Volevo chiederti, ecco questa è la prima domanda più che richiesta, che cos'è Zulla e in particolar modo di cosa si occupa, gli obiettivi e in che modo l'intelligenza artificiale fa parte della vostra azienda?
1: Allora, Zulla è una realtà italiana che è nata qualche tempo fa nel luglio 2022 è un piccolo team che ha, eh, si è messo in testa di eh, dare a tutti la possibilità di generare contenuti creativi eh, con il supporto dell'intelligenza artificiale. Ci, ci occupiamo principalmente di scrittura creativa, ti permette di, con un piccolo testo, un, diciamo, un incipit testuale, di generare contenuti diversi, di, di diversa lunghezza, di diverso eh, obiettivo fondamentalmente. Immagina il il post Facebook, banalmente, oppure l'articolo lungo di blog, insomma, sono diversi strumenti e eh, ci rivolgiamo un po' a a quelli che sono i creativi, ma anche a web agency, ci ci occupiamo eh, di creare strumenti diversi per diversa natura. Faccio alcuni esempi, abbiamo per ogni tipo di contenuto uno strumento in particolare, e abbiamo ad esempio l'articolo Assistito in piattaforma che ti permette di generare un lungo articolo di blog. Immagina di, di entrare in questa piattaforma e trovare un campo di titolo e un campo di descrizione dove tu inserisci all'interno il titolo, il titolo ipotetico del tuo articolo e la descrizione, cioè quello di cui vorresti che il, lo strumento andasse a parlare, con un clic avendo scelto la, la lingua dell'articolo che deve essere generato e il tono di voce. Con un paio di click, fondamentalmente ti ritrovi sia una struttura di paragrafi già predisposta che di, di contenuti. Eh, questo viene utilizzato principalmente dagli autori, dagli editori, eh, dai blogger, e, mh, molto apprezzato anche dagli, studen- dagli studenti, devo dire. Eh, abbiamo tantissimi studenti, studenti che, che girano in piattaforma. E su questa cosa qui abbiamo fatto anche un piccolo intervento all'università di Firenze con un professore che è Gianluca Simonetta, che ha ha avuto il coraggio di utilizzare lo strumento per per farlo provare un po' a quelli che sono gli studenti del suo corso e abbiamo fatto un esperimento facendo creare a Zulla un un, un piccolo saggio e abbiamo fatto poi il test di Turing vedendo se gli studenti identificassero questo saggio tra tra i vari iscritti dagli umani. Vabbè, poi tra gli altri strumenti che troviamo in piattaforma ci sono... Aspetta, aspetta,
0: come è andata l'esperimento, perdonami.
1: (ride) (ride) No, è è stato molto carino e e ovviamente è stato identificato, perché l'intelligenza artificiale ha ha un modo di scrivere molto particolare. Noi quando andiamo a a dare la piattaforma in mano a chi la utilizza, diciamo sempre che non è in realtà un vero sostituto dell'umano, anzi, no? Il, diciamo, la piattaforma zulla non è nient'altro che uno strumento un, si può pensare come una, una nuova penna no? sì. dove la penna classica ti dà l'inchiostro questo oltre ad darti l'inchiostro ti dà anche diciamo, un'ispirazione ti dà una, un aiuto e mm, ovviamente è stato identificato eh, anche se non da tutti c'è stata <ride> una parte di studenti che, che non ha riconosciuto il testo e la cosa simpatica è che abbiamo fatto questo esperimento utilizzando la versione di Zulla che è presente per tutti. E alla fine del corso che sta per terminare, quello che andremo a fare è prendere tutti, gli, tutti i saggi dello stesso argomento che sono stati scritti dai ragazzi, dagli studenti, li andremo a mettere in un processo che abbiamo uh, creato noi. Che è un processo di uh, l'insegnamento, diciamo così, di un tipo di uh, argomento all'intelligenza artificiale di Zulla e quello che riusciamo a fare è creare un modello che abbia imparato a scrivere come lo scrivono i ragazzi su quell'argomento. Quindi andremo a fare un nuovo, un nuovo generato, quindi un nuovo saggio sullo stesso argomento con Zulla, però con questa versione uh, diversa, e andremo a fare un secondo test di Turing per vedere... La differenza tra una sulla generalista e uno sulla verticale su questo argomento.
0: Tra l'altro notavo che eh, diciamo il linguaggio fondamentalmente dell'intelligenza artificiale è entusiasta. Cioè, nel senso, è mm, sì. a quella sensazione, sì. diciamo, di ottimismo che probabilmente negli umani ultimamente diciamo un pochetto. Un pochetto Sì, 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 esattamente. Un po' questo. Uh, ovviamente, inutile fare riferimento alla alla chatbot famosissima uh, ChatGPT, che ovviamente sta spopolando, però ecco questo è importante nel senso se un, uh, si nota, specialmente nelle chatbot, questo entusiasmo di base. De- e,
1: <ride> è vero, è vero, è vero.
0: E questo fa un po'. Noi triste.
1: perché lo vediamo sempre entusiasta il, il, il testo che viene generato? Perché, principalmente per evitare che sia al contrario, pessimista o, o peggio, sì. fondamentalmente gli si dà l'istruzione di essere un po'. Positiva, sempre positiva, un po' propositiva e quant'altro. Quindi quello che viene fuori è sempre un testo molto esagerato: no? parla banalmente della bottiglia d'acqua, e lui, insomma, ti, fa fa su, un, un è super eccitato. No? Insomma, esatto. E, con Zulla abbiamo la capacità di dirigere questo entusiasmo, quindi esponiamo dei toni di voce, quindi possono essere entusiasto, può essere accattivante, può essere anche serioso, insomma. È un, lo stile di scrittura lo, lo possiamo gestire, banalmente con una select box si può scegliere il tipo di contenuto che si vuole creare e con che eh, tono di voce, eh, tra l'altro mi parlavi di ChatGPT, noi abbiamo uno strumento all'interno della piattaforma che è una, diciamo, una versione più avanzata di ChatGPT eh, perché ha le stesse funzionalità, quindi è un chatbot che capisce quando tu gli fai una domanda in grado di interagire con te come fosse un umano eh, ma ha anche la capacità di estrarre informazioni in tempo reale dai motori di ricerca eh sì. eh, ad esempio se noi chiediamo a ChatGPT cioè, che cosa è successo oggi eh, non, magari non sa neanche che il Papa è merito e morto perché l'informazione è troppo recente ChatGPT cioè, è stato trainato e chiuso al 2021 tutto quello che viene dopo non lo conosce no? ce ne sono diverse di piattaforme che fanno Cose simili, noi ci siamo concentrati principalmente su dare un differenziale forte rispetto alle altre. La prima cosa su cui abbiamo lavorato, ad esempio, è stata la la qualità di scrittura. Sappiamo bene che gli strumenti sono in grado di generare testo in qualità elevata per le lingue più più parlate al mondo, che sono l'inglese, il il cinese e lo spagnolo, ma le altre sono un po' discriminate, perché diciamo che i linguaggi. Uh, scusami, diciamo che i modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di grandi quantità di dati e sulle lingue meno parlate, non è proprio una roba di matematica, ci sono meno dati quindi fondamentalmente la qualità è più bassa nel generato quello che abbiamo fatto noi come prima fase è stato proprio creare un processo per aumentare la qualità delle lingue che, che abbiamo implementato infatti quando siamo usciti avevamo solo due lingue, oggi ne supportiamo 23 e questo processo di ottimizzazione l'abbiamo fatto con l'aiuto di copywriter che hanno creato dei dataset per ogni tipo di strumento che abbiamo e siamo riusciti a portare della qualità alta per ogni strumento, insomma. Parliamo di contenuti che vengono creati in modo unico, quindi uh, siamo in grado anche, per fare un esempio un po' più pratico, di uh, prendere le informazioni da un articolo già esistente e rielaborarlo il testo in modo tale da in, crearne uno nuovo quindi senza uh, possibilità che ci sia il, il problema del plagio e uh, che abbia tutte le informazioni che contiene l'articolo originale okay. che sia in grado, però l'intelligenza artificiale ha questa capacità di non solo prendere le informazioni che ha nell'articolo originale e di rielaborarle, ma avendo una competenza su ogni argomento esistente al mondo o quasi tutto, e anche abbastanza approfondita in alcuni campi è in grado di dare quel differenziale sull'articolo che magari un un copywriter che non si occupa esattamente di quel quel settore di cui sta scrivendo che lo sai capita spesso, eh, riesce ad avere questo valore in più dalla piattaforma altra cosa che può fare l'intelligenza artificiale di Zulla è prendere un articolo in lingua X, diciamo cinese o inglese quello che è e rielaborartelo in una lingua italiana o in un'altra lingua disponibile diciamo che io ho già un blog in inglese lo voglio riportare in italiano o il contrario un'altra lingua, quello che sia lo posso in pochi minuti riportare in una, nella lingua che ho scelto di di portare live in produzione e
0: questa è una cosa davvero molto importante perché magari ci sono degli articoli appunto in inglese che noi vogliamo necessariamente tradurre e al di là del fatto insomma della traduzione ma è anche importante dare un'interpretazione linguistica che sia appropriata appunto per per la lingua italiana in questo caso
1: esattamente, il concetto è proprio quello cioè un conto è tradurre un testo ma molto spesso succede che ma banalmente per i modi di dire insomma, che non possono essere tradotti esatto. perché culturalmente c'è proprio una, eh, una mentalità diversa quello che fa lo strumento è capisce non solo la lingua ma anche la cultura no? quindi non parliamo di, di lingua italiana ma parliamo di cultura italiana che è una cosa diversa dalla traduzione lo strumento rielabora quelle informazioni in lingua originale e te le riporta sulla lingua che hai scelto facendo un ragionamento proprio di cultura eh, e questo è qualcosa che non si può insomma... Eh, fa un po' paura però effettivamente è qualcosa di molto molto utile quindi fondamentalmente quando si utilizza questo tipo di strumento oltre ad avere un testo unico che ha tutte le informazioni dell'articolo esistente banalmente hai anche la la certezza di avere un contenuto che eh, viene identificato come scritto da un umano quindi è di qualità veramente eh, importante è un bel risultato perché tutti questi mesi di ricerca e di lavoro insomma, hanno portato a qualcosa di veramente unico e, e che sta avendo un bel successo. Insomma siamo soddisfatti, siamo una startup tutta italiana e abbiamo avuto una piccola vittoria su, sui grandi colossi americani. Fa piacere insomma, davvero, fa, piace. fa davvero piacere. Piace portare avanti. Grazie, grazie, ha davvero. Grazie. Piacere.
0: Una domanda e una chiosa ecco, per, per concludere il nostro intervento: volevo sapere cosa ti aspetti su AI Week e ovviamente sul, sul Village a cui voi parteciperete, e quantomeno incontrare tantissime persone che fanno parte di un ecosistema davvero incredibile che sta crescendo tantissimo, e in particolar modo, quale potrebbe essere uh, la svolta del, del movimento in Italia? Davvero, in maniera uh, brevissima, ecco se puoi fare un concetto. ecco
1: allora, su, sull'evento mh, quello che mi aspetto è che incontrerò un sacco di persone stra-interessanti, insomma questo tipo di fiere, di eventi sono, sono per me proprio il momento in cui vado in giro e conosco gente e stringo collaborazioni ed è, è, in Italia ci sono un sacco di realtà stra-interessanti che non si conoscono purtroppo e, insomma siamo sempre più tentati a, a comprare software, tecnologia estera quando in realtà poi abbiamo un sacco di know-how in Italia che non viene sfruttato. Sì. Quindi la prima cosa che, che mi aspetto da questa, questo evento è proprio il allargare un po' le, le conoscenze no? di, chi, di chi lavora in Italia e come lavora.
0: E provare a fare anche eh, un qual...
1: business no? con altri colleghi. E... Sì, magari sì, assolutamente. assolutamente. E poi per chi insomma, viene a trovarci sicuramente diamo, diamo un po'... Uh, Spiegazioni di quello che facciamo facciamo vedere la piattaforma uh, che arriva e insomma abbiamo anche tutta una serie di servizi che la nostra tecnologia risolve. Raccontiamo un po' i casi d'uso, no? un po' le, delle aziende che hanno acquistato questa tecnologia, come la, come la sfruttano per incrementare un po' i guadagni, insomma abbattere i costi e quant'altro. E per...
0: AI Week, il podcast dell'intelligenza artificiale spiegata semplice. Sono Nicola Scapasso di Leica like B Creative Company, media partner dell'evento che dal 17 al 21 aprile si svolgerà al Pala Congressi di Rimini. Io sono davvero molto felice di, uh, di poter essere qui con, um, con questo ospite. Oggi siamo in compagnia di Mario Petruccelli, uh, CEO della realtà.zulla.it. A noi fa davvero tantissimo piacere, appunto, incontrare tantissimi innovatori. Vi invitiamo a poter partecipare a questo evento andando sul sito aiweek.it per poter appunto incontrare eh, tutto il movimento tutto il sistema eh, dell'intelligenza artificiale in Italia appunto siamo oggi eh, in compagnia di, eh, dell'amministratore di questa realtà azzurra ciao Mario come stai
1: ciao Nicolas tutto bene tutto tu come bene. stai
0: bene bene farà davvero tantissimo piacere come dicevo appunto prima
1: A presto ciao